0: az a nagyon érdekes kérdés akadt meg így a fülembe beszélgetések közben hogy mit, tegyen, mit tegyek a gondolataimmal ezt a kérdést podcast hallgató tette fel Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk gazdaságról érthetően János Zsolttal Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Hogy hova tegye a gondolatait, mert ugye amikor olvassa az újságokat, és itt ezt most a podcastban nem lehet látni, de éppen kivetítem, így az újságoknak a fő címja lapjait, és itt van egy ilyen hetente megjelenő Focus Money újság a német nyelvű piacban. Ennek így megvan a headline-a, amin ott van, hogy most nagyon komoly tőzsdei összeomlás, a headline, hogy pánik, az, hogy most biztos minden más lesz, és az eskaláció ez megy tovább. Um, további eszkaláció és a nyugat vissza fog um, csapni. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor ezek mind ilyen címlapok, um, és ha a dátumokat is hozzá megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez az elmúlt 40 évből így 8-10 évente megjelenő valami új headline, ami egy kicsit néha ebizonytalanítja az embereket, de ha komolyan megnézzük, akkor... Mindig ugyanarról van szó, és mikor ilyen headline jönnek, akkor az ügyfeleknek kell kvázi ideális esetben valaki, valami, amiben kapaszkodhatnak. És ezért is erre a kérdésre: hogy mit tegyek a gondolataimmal, mit tegyek a félelmemmel. Nem tudom, hogy ez mindenkinek megfelel, de az én magyarázatom, amit többször ügyfelekkel is megbeszélek, mondok, az az, hogy érdemes belemenni ebbe a gondolatba és végig gondolni az, hogy mi is az, amitől valaki fél, és mi történhet, és az hogy néz ki extrém esetben, hogyha az, amitől fél, ez meg is valósulna. Az érdekes az, hogy mikor a félelemmel így szembe megyünk, akkor nagyon sok esetben azt látjuk, hogy elolvad, és mennyire pici lesz az a félelem, vagy vesszük hogy nincs is akkora hatása. Már csak azért is, mert ezzel szemben néztünk. Szerintem a félelemnek és annak, hogy, hogy vannak gondolatok, annak van előnye is ezt akár tapasztalatként is el lehet könyvelni. Ha ma megnézem a gyermekeknek a fejlődését, akkor sok olyan helyzet van, olyan szituáció, amelyikben szinte van és bármilyen gondolat nélkül beleszaladnak veszélyes helyzetekbe is, mert hát nincsen tapasztalat, és akkor általában egy marad, vagy megjednek, vagy hirtelen valami történik, ami megint sok helyzetbe teszi őket, és akkor a reakció nem főtétlen egészséges. Majd ez a tapasztalat segíteni fog egy következő hasonló helyzetbe és Ugyanez van a, a befektetőknél, ugyanez van idősebb korosztálynál is, aki azt mondja, hogy oké, okay, János úr, én hallom, hogy a podcastokban arról beszélgetünk, hogy érdemes higgadtan és, és távolról nézve kezelni a szituációt, de én mégis félek. És ez helyes. Véleményem szerint ezt, ezt féle taszítani, ez nonzenc, um, hanem, hanem inkább belegondolni ebbe, hogy ne legyen meglepetés, ne legyen sok. Um, hogyha a stressz szintet le tudjuk csökkenteni, akkor rengeteg helyzetet egészen másképp vagyunk képesek kezelni, mert nem pánikolunk be, és a nap végén, a gazdaságban, a, a tökkepiacban ez a legfontosabb, hogy az aktuális eseményeket nem min meglepetés, nem mint pánikot, nem mint, mint, mint uh, uh, sokkot kezelni, hanem egészen normálisan lekezelni, mert ez egy része annak, ami történik. Ma itt 18 fok van, esik az eső, és ez hozzatartozik ahhoz, hogy um, nem csak minden nap 28-30 fok és uh, napsütés van, most melyik a jobb? Ez a kérdés, hogy melyik a jobb? Hát, hogyha sokáig esett az eső, akkor jól lesik ha süt a nap. Ha túl sokat sütött a nap, akkor jól esik, es- jó, jó, jó esik, ha esik az eső. A kettő, ha a balancban van, akkor ez, ez az, ami, ami kiteszi a normális körforgást, és ez van a tőkepiacon is. Állandóan csak emelkedő piacok sajnos oda vezetnek, hogy nagyon sokan elfelejtik azt megfelelő alázattal kezelni, vagy, vagy értékelni, hogy egyáltalán mi történik, és hát újra bevásárlási szintek is szükségesek, mert az, hogyha emelkednek az árfolyamok, ez mind jó, normális esetben azoknak, akik már ben vannak a piacban, aki kívülről nézi, annak emelkedő árfolyamok, azok nem használnak semmit. Azon kívül, hogy beszéli magának, hogy mennyire fantasztikus, vagy ő fogja majd megfizetni a nyereségét annak aki már régben van a piacokban. Az a kijelentés is, megszólalás is egy beszégetésből jött, hogy ja, most, 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 most nem jó semmit csinálni. És kérdeztem, hogy miért? És akkor jön egy ilyen általános kijelentés, hogy hát azért, mert az árfolyamok csökkentek, és, és mert a háború. Sajnos, csak azt mutatja a válasz, hogy, hogy nincs semmilyen mélyebb háttér információ, mert Persze, hogy most is ugyanúgy lehet normálisan lépni, kezelni a portfóliókat, mint bármikor, máskor. Van olyan pozíció, amelyikből most lehet ugyanúgy, ha szükséges eladni, és vannak olyan témakörök, amelyikbe érdemes, ha van likviditás, befektetni. Tehát ez független attól, hogy mi van. És a másik, hogy ezt látjuk, hogy a háború egy téma, az orosz-ukrán háború, mert azért felejtjük, hogy világszerte több más háború is van. Ez csak most pillanatnyilag lehet tudja, hogy fókusz egy picit erősebben, mert hát közelebb van, de, de ez nem a nagy befolyásolja a gazdasági mozgásoknak. Tehát ez, ez volt így a, a, a gondolat, amit gondoltam, hogy kézbe veszek, és ezt mint bevezető, bevezető címet is ma meghagyom a podcastba, és majd meglátjuk az érdekes az, hogy még a, a rendszeresen hallgató podcast a hallgatóknál is fontos a marketing jön ilyen visszajelzés is, hogy igen, megnézem a podcast címeket és ami érdekesen hangzik, azt meghallgatom. És ami nem, azt nem. Tehát indirekt ezzel arra kényszerítenének engem, ha én erre hallgatnék a hallgatók, hogy marketingezzek nekik is és valamilyen ilyen riasztó címeket keressek ki, a podcastoknak, mert akkor többen hallgatják. Erre nincs kedvem. Tehát ezért így, ez így mint mai címet hagyom, hogy mit is, mit is kezdjek a gondolataimmal, aztán majd meglátjuk, hogy erre kilenc kíváncsi, és fogja meghallgatni. A lényegében pénteken délután, erről már tegnap beszéltünk, elindult egy, egy rally, egy emelkedés a piacba. Ez most 2022-nek azt lehet mondani, hogy a második ilyen, medvepiaci rallia, hogy ez majd kinövje magát, és lesz belőle egy erősödés a piacba, ami hosszabb ideig tart, vagy egy egy kisebb emelkedés, ezt még nem tudjuk. És azt a 12-13 problémás listát, nem akarom újra és újra Kézbe venni, ez biztos, hogy az idén még egy pár szó fogjuk, mert mindig, amikor ebből a negatív listából, ami így összejött az elmúlt hetekben, mint szuper vihar, mikor így egyenként esetleg ezek feloldódnak, és az egyes pontok nem annyira maradnak meg, mint rémhírek, még nem is kell pozitívba forduljanak, hogyha nem annyira feketék, mint amennyire festette a piac, hanem csak valamelyik szürke árnyalat, az már pozitívan éli azt a piac meg, és arra fog reagálni inkább felfele nyomással. Tegnap azt is láttuk, hogy az, hogy um, Svédország és Finland kijelentette, hogy um, a NATO uh, tagok szeretnének lenni, ez már erre nem is reagált a piac, mert hát ebben nem volt nagy meglepetés, ez már látható volt a folyamat oldaláról, hogy milyen irányba megyünk, és um, um, az is, hogy Oroszország azt jelzi, hogy ez neki nem tetszik, hát... Oké, okay, ebbe sincs meglepetés, tehát ez a piacnak nem volt nagy jelenség. Mi az, ami alátámasza azt, hogy ez a piaci emelkedés tovább tud tartani? Az első, ami a legfontosabb, és ezt a tegnap reggel is már említettem, a kínai jelek. Tehát Kína próbál, és ezt jelzi, visszatérni a normalitás irányába, tehát Kína szeretne a reopening storyba belemenni, és a reopening story, hogy mennyire változtatja a paramétereket, ezt ugye láttuk 2020. május-júniusába. Azután többször, mikor lockdown volt, akkor nagyon erősen láttuk, hogy amikor mértek a jelek, hogy reopening, akkor a gazdaság nagyon felélegzett, a körforgások el tudtak indulni, és ez, ez, hogy reopening, ez most már 2020 után teljesen újan van elhelyezve. Mikor ez megjelenik, akkor a piac azt várja, hogy oké, okay, akkor most nagy emelkedés lesz. Tehát azt lehetne mondani, hogy ez 2022.0 lehetne. Az a vita is, hogy ez most V-forma, V forma U-forma, L-forma, milyen forma lesz a gazdasági állás, <kül> ezt a vitát úgy körülbelül két évvel ezelőtt ebbe, ebbe az időbe, így május júniusba folytattuk, és a piac persze szeretné magának azt beveszélni, hogy olyan lesz, mint akkor. Egyet, azért nem, nem szabad elfelejteni, 2020 májusában jelent meg az a kijelentés a központi bankok oldaláról és a politika oldaláról, hogy whatever it takes 2.0. Tehát mindegy, hogy mibe kerül az egész mi, Támogatjuk a gazdaságot, hogy lára tudjon állni. És most, két évvel később az a headline, hogy a whatever it takes likviditást azt a piacból szeretnénk kivonni. Tehát a központi bankok oldaláról egy lényeges forgatókönyv része változott. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesz piaci helyreállás, de inkább kerülünk oda-vissza, hogy a piaci korrekciók azok lefele, vagy szabad zuhanásként, vagy a felvonóval mennek le, és a helyreállás, az emelkedés az pedig ilyen mozgó lépcsővel, vagy néha ilyen normális lépcsővel megy, botlazódik felfele. Kína azért is lényeges, mert a második pont, ami azt mutatja, hogy ez a piaci felélegzés tovább fog tartani, az is lényeges és lejár, az első negyedéves számok bejelentése végre lejár. Miért végre? Hát azért, mert a vállalatoknak 77% a pozitív számokat mutatott be, vagy jelentett, tehát az első negyedév az pozitív volt, de 82% a kitekintést, az előretekintést a második negyedévre az negatív, negatívan jelezte, főleg azért is, mert kínai lockdown volt, és erre hivatkoztak mert azon keresztül ugye a kínai lockdown a beszállítási láncokat tovább is fékezte. És hát, hogyha most azt látjuk, hogy Kína ezt szeretné feloldani, akkor ennek kihatása van a vállalatokra, és mivel most nincsenek jelentések legalább egy negyed évet, tehát azt lehet mondani, hogy most júliusig nyugodtabbak vagyunk, ez a túl durva árfolyam kilengés naponta 10-20% plusz vagy mínusz, ez most nem fog megjelenni, mert ez a piacokat nagyon sokszor meglepte, ezek a nagyon erős mozgások, és ez technikailag is problémákat okozott, kivéve, ha vannak ugye azok a, a boholcok, akik játszanak a piacra, de ez majd a végén térek még egyszer vissza. A harmadik dolog, ami inkább pozitív és bullish a piacoknak, az az, hogy az aktuálisan várható infláció jelek azt mutatják, hogy a dinamikája az inflációnak nem emelkedik annyira erősen tovább, hogy más stagnál-e, az már egy másik kérdés, de nem növekszik olyan erősen, Ezen a héten ugye megjelennek a a, a fogyasztó számok, tehát hogy hogy viselkedik tovább is a fogyasztó, főleg Amerikába, és mennyire tartja fenn a gazdaságnak a a körforgását. A jövő héten 27-én pedig megjelenik egy nagyon fontos indikátor, ez a PCA indikátor, amelyik az inflációt mutatja újra, és ebből látható lesz, hogy, hogy mennyire stagnál vagy esetleg kezd esetleg visszaesni az infláció értéke. Ne felejtsük el, november-decemberben volt legelőször az a csárt, amelyik azt mutatta, hogy az inflációnak a bázis effektusa az áprilisig fog tartani, és májusi számokkal fogjuk legelőször látni, hogy nem megy olyan erősen tovább felfelé a dinamika. A kérdés az lesz, hogy a központi bankok ez alatt az idő alatt a nyomásba mert jönni fog a média, a politika november, december, január, február, márciusban mennyi hibát fog elkövetni. És eddig azt kell mondjam, hogy a kommunikáció és a tények között elég jól lavíroz a központi bank. Persze ezen a héten megint a központi bankoknak az igazgatói lépnek ki előadásokra. Azt hiszem, hogy ez egy új bizniszmodell nekik, hogy nem ilyen sztár előadók most azok, akiket felkérnek az emberek, hanem a központi bankok igazgatói mennek, és ezen a héten azt hiszem, hogy 6 vagy hét um, név fog megjelenni, um, j Powell is, és rájuk hallgat a piac, hogy hallám, mit szugerálnak, mit mondanak, hogy milyen irányba megy. Ebből azt is látjuk, hogy a központi bankoknak a verbális intervenciója kezd sokkal fontosabb lenni, mint a tények lépése, mert sok mindent verbálisan már meg is oldanak, erre reagál a piac, és akkor nem kell olyan keményen, vagy nagyon keményen kell lépjenek majd a következő döntésnél. A, harma, a negyedik, ami miatt inkább pozitív a, a, a környezet aktuálisan a piacban az az, hogy a, a kg tehát a, az aktuális árfolyam és a nyereségek aránya a legtöbb vállalatnál ezzel a nagyon gyenge éves indulással nagyon visszacsökkent és olyan befektetők, akik ezt veszik, mint paramétert, hogy hova investálnak, hogy túl drága vállalatokat nem vesznek meg, hanem inkább olcsóbbakat, akkor ez egy érdekes szinten van, persze még mindig nem ott, ahol az elmúlt évtizedekben volt, de visszacsökkent jóval 2021-hez nézve. Tehát megvan a stabilizálás a kötvénypiacba, a kötvényeknek a hosszú távú kamatjai nem emelkednek, ami azt jelenti, hogy nem kell többet fizetni, hogy egyáltalán oda befektessenek, hanem többen fektetnek oda be, és nem indul abból ki a piac, hogy túl erős lesz az infláció, a biotech szektor stabilizálódott, az a spekulációs trade, ami normális esetben azt mutatja, hogy a piac labilis, a yen és az amerikai 10 éves államkötvény közötti carry trade, azok szűnnek meg. Tehát több olyan paraméter van, ami nem azt mutatja, hogy juhú, parti és háligáli, hanem, hogy a piac uh, tud normalizálódni. Egy száma tegnap a kezembe került, amit be kell építsek, mert ez hihetetlen, hogy dimenzióban mit mutat fel. Goldman Sachs felmérte azt, hogy 2021. november és 2022. április között mennyi tőke áramlott, mint új likviditás be a piacokba, mint befektetés. És ez a szám akkora, mint az azelőtti 25 év alatt összesen. Engedjük, hogy olvadjon szétíj a nyelvünkön. Ez alatt a pár hónap alatt, 2021. november és most április között annyi likviditás áramlott be a tők a piacba, mint azelőtt 25 évben összesen. Ez azt is jelenti, és ez mutatja, hogy igenis a központi bankoknak ezért nagyon erősen kell azon dolgozzanak, hogy a likviditást csökkentsék, a likviditást visszavonják, mert ez túl nagy, amit beszivárgott a befektetési körforgásba, és az anyagi támogatásnak addig van előnye, amíg ez nem érkezik meg a tőkepiacon. És ez megérkezett a tőkepiacon. Tehát ez azt jelenti, hogy a központi bankok tovább is ezen a szigorításon kell dolgozzanak. Na most ebből a tőkének nagy része ki fog áramlani, nagy valószínűséggel nem, mert ugye az alternatíva a kérdés, hogyha ma a részvénypiacból kiáramlik a tőke, és átmegy kötvényekbe, ahhoz, hogy ott megfelelő kamatot kapjak ma, ahhoz hosszú időt kell megvásároljak, ha hosszú futamidőt vásárolok meg, és a kamatok mennek tovább felfele, akkor az azt jelenti, hogy a kötvényeknek az árfolyama csökkenni fog. Erre jön az a válasz, hogy oké, okay, de akkor a kötvényt meg lehet tartani hosszú időre, a futamidő végéig, és akkor százba fog nekem visszafizetni a kötvény, plusz kaptam a kamatot, ez így van. De a részvénypiacban, ha maradok hosszú időre, hosszú távra nézve, akkor ugyanúgy az egészséges részvényportfólióba az árfolyamok ingadozásai, azok kompenzálódnak, plusz, hogyha olyan iparágokban vagyok befektetve, ahol osztalék is van, vagy olyan szektorokban, akkor kamot, a kamat helyett kapom az osztalékot. Tehát itt az idősáv az a megoldás, ami minden portfóliónak a nyugtató része tud lenni. És ami az idén biztos, hogy többet fog foglalkoztatni, az továbbis a recesszió kérdése. A Goldman Sachs egyik CEO-ja azt mondta, hogy ha én egy nagy vállalatnak lennék a vezetője, akkor arra készülnék fel, hogy recesszió fog jönni. Ez vicces, már csak azért is, mert Goldman Sachs ugye nem egy ilyen kis, mit tudom, strandi kolbászbódé, hanem, hanem egy, egy nagyobb cég is, de ő ezzel azt értette, hogy az a nagy cég, ami az ő szemszögéből nagy lenne, az amerikai gazdaság, tehát, hogy ő lenne az amerikai elnök, vagy ő lenne Powell, akkor készülne recesszióra. És ezt többször fogjuk a következő hónapokban az végéig biztos hallani, mert ugye az előjelek, amik megjelentek, amikor legelőször inverz lett, fordított lett a kamatgörbe, hogy a rövid kamatok magasabbak, mint a hosszú távú kamatok, az általában egy előjel arra, hogy körülbelül két év múlva recesszióba kerülhet a gazdaság. Na most persze a kérdés az, hogy addig mi történik, de ez a téma, ez fog forogni tovább is a, a színpadon, hogy a recesszió, recesszió, és ez a félelem. Um, ja, és a Twitter, ez a végén még a, a, a bohócunk. Uh, tegnap egy konferencián megjelent, és azt mondta, hogy ne já, a az accountoknak körülbelül nem 5%-a, hanem véleménye szerint 25%-a fake account vagy spam, és um, úgy, Zárójelben még hozzadobta, hogy hát lehet, hogy 90 százalék, de azért ő érdekelt tovább is megvenni, és azután kijött a, a zsákból a macska, hogy de olcsóbb áron. És a nap végén lehet, hogy oda kerül, amit a hedgefond a, a sortoló mondott a múlt héten, hogy túl drága az 54 dollár. De a döntő az az egészben, hogy ez megint egy olyan téma, amit itt feszeget és megbeszél, ami árfolyam releváns, és én kíváncsi vagyok hogy mikor fejezi be a felügyelet így a kakasos mozizást, hogy nézi, mint mi is kívülről, és azt mondja, hogy a dobjatok be kakasfiók. nézzük meg, hogy ez a bohóc mit csinál, valamikor lépni is kell, mert ez kárt okoz Teslának, Twitternek, kárt az az egész milliónek uh, ilyen, ilyen uh, bohóckodás, amivel fellépik. De hát szerencsére a piacok három nap után uh, ez ilyen uh, fellépéseket már nem kezelik, beárasszák, és unalmasá válik, tehát megvan a remény, hogy a hétközepétől nem kell róla beszélgessünk. És ezzel ma is, mint mindig. Kellemes napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy meghallgattak, és viszont hallással a hónap reggeli PFS Kávézats Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.